Церковь Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь Алексея Прокопенко «Великодушие любви». Когда мы с вами в прошлый раз, год назад, конечно, я думаю, не ожидаю, что вы должны все помнить эту проповедь, но напомню вам, что мы говорили из 1 Коринфянам 13 главы, первых трех стихов, об абсолютной необходимости любви. Мы говорили о том, что без любви самая лучшая речь вызывает лишь раздражение, без любви самые впечатляющие дары не созидают церкви, и без любви самые большие жертвы не заслуживают награды. Это первые три стиха 13 главы. Сегодня мы продолжим и перейдем к следующему, четвертому стиху. Учение апостола Павла, библейское учение о любви. Очень важная тема для христианской жизни. Существует такая серьезная ошибка, приводящая к трагическим последствиям. Некоторые люди берут библейское, библейское требование о любви и объединяют его с небиблейским определением любви. Они говорят, Библия учит, что мы должны любить всех людей, Бог есть любовь, любовь – главное качество христианина, если мы не любим, мы никто, любовь превозносится над судом и так далее. До сих пор все правильно. Но дальше они заявляют, и вот как мы будем любить. Мы будем снисходительно относиться к греху в церкви, мы не будем осуждать борцов за права сексуальных меньшинств, мы будем отстаивать право молодежи на свободные, в том числе аморальные отношения, потому что мы должны всех любить, мы не должны никому противостоять, не должны никого обличать в грехе и так далее. В чем проблема такого подхода? Проблема в том, что люди берут библейское требование о любви и объединяют его с небиблейским определением любви. Когда Библия говорит «любите друг друга», Святые писатели и пророки подразумевают под этой любовью нечто совершенно иное, чем то, что пытается навязать нам мирская культура. Конечно, не всегда отклонение от библейского понимания любви принимает столь искаженные формы, как я это только что сейчас описал. Однако ошибка неправильного определения любви, неправильного представления о любви очень часто встречается в разных-разных церквях. Ярлыком любви нередко прикрываются самые разные отступления от Божьей воли, открытой нам в Писании. И чтобы избежать этой ошибки, мы с вами должны изучать, что говорит о любви Господь. И мы сделаем это, обратившись к 13 главе первого послания к Коринфянам. В первых трех стихах мы увидели абсолютную необходимость любви. В последующих стихах раскрываются качества любви. Иными словами, в этом библейском тексте Божье требование о любви сопровождается Божьим же определением любви. Давайте прочтем это определение. Мы прочитаем с вами с 4 по 8 стихи, хотя в этой проповеди остановимся только на первом качестве. 1 Коринфянам, 13 глава, с 4 стиха. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, 
не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, любовь никогда не перестает. Мы посмотрим на самое первое качество любви, любовь долготерпит, и мы постараемся ответить на несколько вопросов. Что означает данное качество? В чем оно проявляется? То есть, как его можно увидеть? Какой пример этого качества показывает нам Иисус Христос? И, наконец, как это качество можно применить в семье и в церкви? Итак, любовь долготерпит, прочитали мы с вами. Что означает это качество? Что означает долготерпение? Дело в том, что в греческом языке Нового Завета есть несколько слов, относящихся к сфере перенесения трудностей. И долготерпение – это одно из таких слов. Что оно означает? Чем это качество отличается от просто терпения? Как вы думаете, чем долготерпение отличается от просто терпения? Обычно большинство людей автоматически предполагают, что длительностью. Мол, терпение – это на короткое время, а долготерпение – это на долгое время. Мы даже иногда говорим, я слышал нередко в христианских кругах такую поговорку, когда заканчивается терпение, вступает в силу, что долготерпение. Однако это не совсем так, а вернее совсем не так. Долготерпение отличается от терпения не просто длительностью. Неужели просто терпение не должно быть длительным? Если оно не длительное, то какое же оно терпение? Любой, даже самый нетерпеливый человек, может, напрягшись, потерпеть 5 секунд. Но если он не может терпеть дольше, чем 5 секунд, мы не назовем его терпеливым. И это качество мы не назовем терпением. Терпение и долготерпение в Священном Писании – очень часто встречаются вместе, бок о бок. Когда Священное Писание описывает требования к христианам или какие-то качества христианской жизни, очень часто вот в этом списке качеств встречаются вместе, бок о бок, и терпение, и долготерпение. И если бы они отличались только лишь длительностью, то какой в этом был бы смысл? Это все равно, что сказать «имейте Немножечко терпения, но еще чуть-чуть подольше. Терпите коротко и долго. Это было бы излишне. Достаточно было бы просто назвать одно из этих качеств – долготерпение, и оно уже включало бы в себя и второе – терпение, более короткое. Да? То есть было бы бессмысленно говорить «терпите долго, ну и коротко тоже терпите». Если долго терпение – просто отличается длительностью, то не было бы смысла в том, что эти два качества встречаются вместе. Но дело в том, что они различаются не просто длительностью, а чем-то другим. Это различие становится более понятным, если мы с вами обратимся к языку оригинала. Все люди, посещающие эту церковь, если вы не первый раз здесь, то вы наверняка хорошо знаете ответ на следующий вопрос. На каком языке был написан греческий... О, я уже сам сказал. вот. На каком языке был написан греческий Новый Завет? Ладно, хорошо, я уже вам подсказал. Вот. Так вот, давайте обратимся к греческому языку, чтобы увидеть разницу между этими терминами. 
И вы увидите, что вы на самом деле знаете некоторые вот из этих греческих слов. Слово «терпение», терпение, которое обычное терпение, по-гречески это «хупомоне», состоит из двух частей. Это слово происходит от корня «мено», «моне», которое обозначает «оставаться» или «пребывать». И приставки «хупо», ну или больше известные нам как «гипо». Что значит «гипо»? «Ниже» или «под». Да? Допустим, что такое гипогликемия? Не знаете? Ну, когда мало сахара в крови, пониженный уровень сахара. Ладно, хорошо. Что такое гипотония? У кого-нибудь, может быть, есть гипотония? Есть человек с гипотонией здесь? Пониженное давление, да? Вот. То есть гипо – это значит ниже, это значит под. И вот это слово у нас гипомоне, это значит оставаться под. В результате получается такое вот значение. Терпение – это оставаться под чем-то. Это способность оставаться под гнетом неблагоприятных факторов. Переносить давление, преодолевать трудности. Не убегать из-под этого давления, а оставаться под давлением. Вот это и есть терпение. Слово «долготерпение» в греческом оригинале другого происхождения. Это слово звучит «макротумия». И вы тоже знаете некоторые части этого слова. Оно образовано от прилагательного «макрос». Часто встречается в разных словах «макро». Да? Что такое «макро»? Много, большой, большой, долгий. Да? Вот это вот слово «макрос» обозначает «большой» или «долгий», «далекий». И существительное «тумос» – «гнев». В результате получается «долгий на гнев», то есть не скорый на гнев, не быстро гневающийся, удаленный от гнева. Этот термин обозначает способность долго не гневаться и сохранять спокойствие даже во время провокации. Если термин терпения, помните, мы говорили это, оставаться под гнетом каких-то трудностей, пребывать под, терпение чаще всего встречается в контексте неблагоприятных обстоятельств. Он употребляется по отношению к перенесению каких-то обстоятельств жизни. Ну, например, терпеть голод, терпеть холод, терпеть жару, терпеть трудности, притеснения и так далее. Это терпеть, оставаться под гнетом каких-то факторов неблагоприятных. То слово долготерпение, как мы уже сказали, далекий на гнев, далекий от гнева, не быстро гневающийся. Слово долготерпение употребляется в контексте отношений между людьми. Это значит способность не гневаться на других людей. Это, это качество подразумевает снисхождение к чужим недостаткам. И вот теперь вернемся к тому, что мы прочитали в 1 Коринфянам 13 главе. Самое первое качество, с которого начинается любовь, любовь долготерпит. То есть она, это качество обозначает, как мы сказали, снисхождение к, другим, к недостаткам других людей способность не гневаться на других людей, способность принимать их с их недостатками. Вот это вот качество по-другому можно назвать великодушием, великодушие к людям. И интересно, что именно так термин «макротумия» несколько раз передан в синодальном переводе. 
То есть он часто встречается в Новом Завете, и в синодальном переводе его по-разному переводят. Иногда как долготерпение, но в нескольких местах его перевели как великодушие. И это очень хороший, на мой взгляд, очень точный, правильный перевод вот этого термина «великодушие». Это способность относиться к другим людям терпеливо, принимать их с их недостатками, не раздражаться на них, не отвергать их от себя поспешно. Итак, великодушие – это способность принимать других людей с их недостатками, даже когда мы хорошо знаем об этих недостатках. И это самое первое проявление любви. Давайте теперь подумаем, как это выглядит на практике, как мы можем пощупать великодушие, как мы можем увидеть его в жизни. В чем проявляется великодушие? Великодушие проявляется, во-первых, в открытости сердца. Великодушие проявляется, во-первых, в открытости сердца. Прекрасный пример, развивающий эту идею, мы находим во втором послании к Коринфянам. Хотя само слово «великодушие» в этом тексте не упоминается, но там содержится образное описание великодушия. Там говорится о широком или открытом сердце, и это полностью соответствует данному качеству. Прочитаем 2 Коринфянам 6 глава 11-13 стихи. 2 Коринфянам 6 глава с 11 стиха. Павел пишет, «Уста наши отверсты к вам, Коринфяне, сердце наше расширено, вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. В равное возмездие, говорю как детям, распространитесь и вы». Давайте немножечко поговорим вот об этом стихе. В этих стихах апостол Павел говорит, что его сердце расширено по отношению к Коринфянам, то есть он и его сотрудники были готовы принять в свое широкое сердце коринфских верующих со всеми их недостатками, со всеми их острыми углами и колючками. И Павел знал об этих недостатках, и он упоминает эти недостатки во втором послании Коринфянам. И он пишет там с болью о том, как они сильно его огорчали, как они действовали против него, и как много скорби они ему причиняли. Но он все равно говорит, «Мое сердце открыто. Хотя вы мне причиняете много боли, я все равно не закрыл свое сердце от вас. Я продолжаю вас принимать такими, какие вы есть». Апостол Павел знал о доктринальных заблуждениях, об ушующих в церкви раздорах, об отсутствии мира, о вопиющих случаях греха и даже об ужасно неблагодарном и греховно-негативном отношении к самому апостолу Павлу. И тем не менее, он все равно был готов принимать их. Почему? Потому что его сердце было расширено, как он здесь и объясняет. В нем жила великодушная любовь, которая готова принимать других людей с их недостатками, даже прекрасно зная об этих недостатках. Широкое сердце Павла проявилась в готовности не прекращать общение с коринфянами. Даже тогда, когда они его обижали, он не закрывался от них и не отворачивался. Выражение «уста наши отверсты к вам», как мы прочитали в этих стихах, подразумевает, что апостол Павел продолжал разговаривать, вести диалог с коринфянами. И второе послание коринфянам является как раз ярким подтверждением вот этого факта. Как мы с вами обычно поступаем, когда какой-нибудь человек нам сильно досаждает или плохо к нам относится? Мы начинаем его избегать. 
нам неприятно с ним находиться. Мы уже думаем, а, этот человек сейчас снова будет нам какие-то неприятности причинять. И чтобы этого избежать, мы обходим его стороной. Мы прекращаем разговаривать с такими людьми, мы избегаем общения, мы блокируем таких людей в интернете, мы удаляем их из жизни, мы вычеркиваем их из списка друзей, не только виртуально, но и в реальности, перестаем приглашать в гости, сами не ходим в гости к ним. Мы поступаем по принципу «с глаз долой, из сердца вон». «Не хочешь – не надо. Если ты такой неприятный тип, то и живи себе своей жизнью, а я буду жить своей жизнью». То есть мы закрываем свое сердце от этого человека, и уже в нашем сердце нет для него места. Мы о нем не думаем, мы о нем не переживаем, мы не желаем ему блага. Мы вычеркнули его из своей жизни. Но не так поступает великодушная любовь. Широкое сердце любви вмещает неудобных людей, не прекращая общение с ними. Великодушное поведение Павла было таким, что коринфяне не чувствовали никакой неловкости, когда они разговаривали с ним. У них не складывалось впечатление, что Павел загоняет их в узкие рамки, подходит к ним с очень узкими критериями, с такой сантиметровой лентой, измеряет их так, соответствуешь ты или не соответствуешь моему стандарту. Нет, они чувствовали, что они могут быть рядом с ним такими, какие они есть, и он их все равно не отвергнет. Их поведение, их недостатки, их, может быть, какие-то неправильные или неловкие слова не вызовут его гнева или недовольства. И апостол Павел мог сказать, «Вам не тесно в нас». Мы прочитали в этих стихах, да? «Вам не тесно в нас». Его сердце было настолько широко открыто к ним, что он был готов принять их со всеми их острыми углами, со всеми торчащими колючками, и он все равно их принимал. И они не чувствовали себя тесно в общении с ним, потому что они знали, что они могут быть такими, как есть, и он не будет их ругать, не сведет брови, не начнет выражать свое недовольство или не будет своим поведением показывать, что вы не такие, как мне хочется видеть. С великодушным человеком, который не придирается к мелочам, не серчает на недостатки, легко и просто общаться. Не зря говорят, будь проще, и что? Люди к тебе потянутся. Это действительно так. Простота, которая делает общение легким и приятным, это не уличная вульгарность, а это именно великодушие, когда мы готовы открыть свое сердце и принять человека таким, каков он есть. Наоборот, с человеком, который не готов принимать других людей такими, какие они есть, трудно поддерживать общение. И иногда и вовсе неприятно рядом находиться. Вот такое чувство испытывал, наоборот, Павел в общении с коринфянами. Он чувствовал себя так, как будто он попал в маленькую коморку, в которую он задыхается от недостатка кислорода. Он чувствовал, что они смотрят на него подозрительно – и выискивают в нем недостатки, и придираются к любым мелочам, и любые его поступки, его слова интерпретируют в худшем свете. И поэтому он говорит, в сердцах ваших что? Тесно. Он говорит, вам не тесно в сердцах наших, потому что мы готовы принять вас такими, какие вы есть. А вот в ваших сердцах тесно, 
потому что вы подозреваете меня в худшем. И второе послание Коринфянам – это фактически самозащита апостола Павла. Он целое послание посвящает тому, чтобы защищать свою репутацию и говорить о том, что его намерения пред Богом и перед Коринфянами чисты. Почему он вынужден об этом писать? Потому что они его подозревали. И он говорит, в сердцах ваших тесно. И далее апостол Павел призывает Коринфян, как мы прочитали, «В равное возмездие, говорю, как детям, распространитесь, то есть расширьтесь и вы». Он переходит на детский язык. «В равное возмездие» – это значит «дашь на дашь». «Ты мне, я тебе». Павел предлагает им, как детям, «давайте играть по-честному». «Я расширил свое сердце, чтобы принимать вас такими, какие вы есть». «Так расширьте свои сердца и вы, в ответ на мое великодушие, постарайтесь и вы проявить великодушие, не воздвигайте барьеров между мной и вами, в этом будет проявляться ваша великодушная любовь». Итак, великодушие любви проявляется в открытости сердца. Далее, великодушие любви проявляется в готовности терпеть нанесенный нам ущерб. Великодушие любви проявляется в готовности терпеть нанесенный нам ущерб. Христос рассказывал известную притчу об одном царедворце, то есть слуге царя, который задолжал своему царю огромную сумму – 10 тысяч талантов. Ну, нам сейчас эти цифры и эти единицы измерения ни о чем не говорят – таланты. Мы думаем, 10 тысяч талантов, наверное, в шоу талантов участвовал и чего-то там, каких-то талантов не добрал. Вот. Но, чтобы вы понимали, талант – это в Римской империи была единица веса. Это мера веса. И, чтобы вы могли предст... и вот этим весом измерялось серебро. Счет шел на килограммы. И вот серебро измерялось в талантах. Чтобы вы могли представить, насколько велика эта сумма 10 тысяч талантов, я вам приведу такой факт из истории. Во втором веке до нашей эры римский консул Луций Сципион наложил на правителя Сирийской империи Антиоха III штраф. Они воевали друг с другом, римский консул выиграл эту войну, и он наложил, как это обычно было принято, на проигравшего соперника контрибуцию. То есть штраф за проигрыш в этой войне, за, все, за ущерб, нанесенный в войне и так далее. Знаете, какой штраф был наложен на Антиоха III? 15 тысяч талантов. 15 тысяч талантов. Но проблема в том, что Антиох, будучи царем достаточно большой территории, не одной страны, а целой такой вот локальной империи, Антиох не смог собрать 10, 15 тысяч талантов. У него в казне не было такой суммы. Он начал собирать со всех своих подданных, со всех своих слуг. Он не смог набрать этой суммы. И даже он потом пошел собирать по храмам, разграбливать храмы, но его за это и убили. То есть царь империи не мог набрать 15 тысяч талантов. И вот Христос называет вот такую вот сумму, что этот слуга царя был должен царю 10 тысяч талантов. Он приводит специально огромную космическую сумму. И вот этот бедный должник, который не знал, как он может расплатиться с царем, он упал перед царем на колени и умолял проявить к нему великодушие. 
Удивительно, но согласно сюжету этой притчи, царь не стал требовать с него возврата ни полностью, ни даже частично. Он не сказал ему, ну ладно, ты иди домой, отдавай как сможешь, по мере возможности, каждый год буду с тебя сколько-то брать. Или, ну вот сколько сможешь, отдай, а остальное посмотрим. Нет, царь в этой притче полностью прощает ему сумму всего долга. В Матфея 18 главе 26-27 стихи мы читаем об этом следующее. «Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил, «Государь, потерпи на мне, я все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. На месте слова «потерпи» В оригинале употреблен тот же самый глагол, что и «долготерпит» в 1 Коринфянам 13,4. То есть он по-другому говорит ему «будь великодушен ко мне». Великодушие любви проявляется в готовности терпеть ущерб. Должник в этой притче просит проявить к нему великодушие, и царь это делает. В чем выразилось его великодушие? Он не стал требовать возврата суммы, но и вовсе закрыл весь этот долг. Вряд ли царю это легко было сделать. Ведь 10 тысяч талантов – это огромная сумма даже для царей. Ему нелегко было это сделать. 10 тысяч талантов оказались потерянными для его казны, а это огромная сумма. Однако царь в этой притче был готов взять этот ущерб на себя и проявить в этом великодушие. «Я прощаю тебе весь твой долг, весь ущерб, который ты мне нанес. Я из-за тебя потерял все эти деньги, но я готов с этим смириться. Я прощаю тебе, иди с миром. Я не держу на тебя зла и не буду требовать возврата этого долга». Это великодушное отношение царя. А этот должник, напротив, отказался проявить великодушие. Когда он вышел, такой довольный, легко на сердце от песни, веселый, наверное, вот эта музыка у него играла на душе, когда он вышел от царя, вот, и встречает, такой радостно скачет по улицам, и встречает своего друга, и тут у него лицо изменилось. Он вспомнил, что этот друг должен был ему сто динариев. Любопытно, что Христос использует в этой притче тоже не случайную цифру. Дело в том, что 100 динариев, хотя это намного меньше, чем 10 тысяч талантов, но это тоже чувствительная сумма. Динарий – это плата, которую платили рабочему, знаете, за какое время? За один день работы. То есть 100 динариев – это 100 дней работы. Представьте себе, вот вашу работу, зарплату, которую вы получаете, доход, который вы можете получить за определенное время. И вот представьте себе, сколько вы можете заработать за 100 дней работы. Это причем платили не просто за время, да, а платили за рабочие дни только. Если ты не вышел на работу в воскресенье, к примеру, ты не получишь свой динарий. То есть 100 дней рабочих. Это примерно сколько? 4 месяца как минимум. 4 месяца зарплаты. И если сейчас кто-то к вам подойдет, и скажет, слушай, дай мне 4 месяца зарплаты. Это будет большая сумма, вы не достанете сразу из, из кармана. А, ну да, конечно, иди, когда сможешь, отдашь. 
Нет, это очень большая сумма, и Христос использует вот такую большую сумму, чтобы показать, что Он прекрасно понимает, что долги, которые бывают в отношениях между людьми, бывают очень большими. Люди могут принести нам очень серьезный ущерб, они могут нанести нам большие раны, которые будут чувствительными не только для нашего кошелька, чувствительными для нашего сердца, для нашей души, для нашей жизни. Но эти раны, которые люди нам наносят, они намного меньше, чем тот ущерб, который мы наносим Богу. Люди, какого человека не возьми, его грех против нас намного меньше, чем наш грех против Бога. И вот Господь показывает нам, что как этот царь проявил великодушие, простив нам весь огромный долг наших грехов, так мы должны проявлять великодушие, прощая другим людям их долги. Легко ли это? Нет. Прощая долги, мы теряем. Вот этот вот человек должен был бы в данный момент времени потерять четыре месяца зарплаты. Но он должен был это сделать. Почему? Потому что он только что выиграл джекпот. Долг в 10 тысяч талантов. Это я не знаю, сколько сотен лет ему был прощен. Долг, который он никогда бы не мог выплатить, был прощен ему царем. Он должен был бы проявить великодушие, но он не сделал этого. Дорогие друзья, подумайте, какой ущерб вам нанесли. Это может быть материальный ущерб. У вас заняли денег и не вернули. Вас наняли на работу и не заплатили. У вас попросили взаймы какую-то вещь и сломали ее. Или ущерб может быть нематериальным. Вас обидели, ваше доброе имя втоптали в грязь, вам что-то пообещали и не выполнили. Готовы ли вы терпеть этот ущерб ради Господа и Его милостивого прощения? Благодаря, ему, благодаря Его за то, что Он простил вам гораздо больше. Великодушная любовь берет ущерб на себя. В-третьих, Великодушие любви проявляется в готовности не давать ходу обидам и жалобам. Великодушие любви проявляется, в-третьих, в готовности не давать ходу обидам и жалобам. В послании к Колоссянам, 3 глава, 12-13 стихи, Павел пишет. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно» если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. В этих стихах встречается тот же самый терпин, долготерпение или великодушие. И в данном контексте это качество проявляется в том, чтобы снисходить к недостаткам других людей. Если мы видим в каком-то человеке недостаток, то нам хочется на него пожаловаться или выразить как-то свое недовольство. Но вместо того, чтобы обсуждать этого человека с другими людьми, жалуясь на него, нам нужно проявить терпение и промолчать. Конечно, это не исключает того, что в некоторых случаях требуется обличать в грехе, когда человек не подает признаков покаяния. В некоторых случаях требуется, и церковное руководство должно иногда требовать возмещения ущерба какого-то. 
Это требуется для справедливости и для порядка в церкви. Вот. А в некоторых случаях требуется выносить какие-то дела, какие-то вопросы, споры на суд других верующих. Это упоминается в первом послании Коринфянам 6 главе. Разве нет среди вас способных, которые могли бы рассудить? Вот. Однако, как часто мы перемываем кому-то косточки просто из праздной привычки обсуждать других людей? Великодушная любовь снисходит к недостаткам других людей и держит язык за зубами. В-четвертых, великодушие любви проявляется в готовности переносить несправедливые страдания в готовности переносить несправедливые страдания. В послании Иакова об этом сказано следующее, Иакова 5.10. «В пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним». Два слова стоят вместе – злострадание и долготерпение, тот же самый термин – великодушие. Для того, чтобы переносить злострадание, требуется долготерпение или великодушие. Пророки – действительно испытывали много злостраданий. Их притесняли, их гнали. Ведь это о них сказано в послании к евреям, 11 главе, 35-38 стихи. О них сказано, иные же замучены были, не приняв освобождения. Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях, ну, то есть в плащах и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Большинство из нас, столкнувшись с таким вот отношением к себе, что нас гонят, что нам причиняют какой-то физический ущерб, физические страдания, подвергают пыткам, побивают камнями, бросают в тюрьму, мы бы сказали, да зачем мне это нужно? Не хотят слушать, я больше ничего не буду им говорить. Мы бы ушли, громко хлопнув дверью. Однако пророки продолжали обращаться к народу с Божьей вестью. И это великодушие любви. Дорогие друзья, готовы ли мы с великодушным сердцем терпеть несправедливые страдания в этом мире и порой даже несправедливые страдания от людей в церкви? Давайте теперь Посмотрим на следующий вопрос. Перейдем к следующему вопросу. Мы с вами увидели, что означает термин «великодушие», и мы с вами рассмотрели, в чем проявляется великодушие на практике. Давайте теперь посмотрим на это качество с третьей стороны, еще с одной стороны. Какой пример великодушия показывает нам Христос? Ведь Иисус Христос является для нас высшим примером любви. В Нем в полноте раскрылись все божественные качества. В нем, как мы читаем в послании Колоссянам, в нем пребывает вся полнота божества телесно. Он показывает нам характер идеального человека, человека совершенного. Поэтому, смотря на него, мы можем увидеть и любовь Божью, и любовь человеческую в ее идеальном проявлении. Так давайте теперь вспомним несколько примеров того, как Христос проявлял великодушную любовь по отношению к разным людям. Первый пример – это Иуда Искариот, который предал Иисуса Христа. Когда Иуда пришел в Гефсиманский сад в сопровождении солдат, Иисус прекрасно понимал, что к чему. 
Он знал, что Иуда, будучи апостолом, доверенным другом Иисуса Христа, вел тайные переговоры с первосвященниками. Иисус знал, что один из его ближайших сотрудников предал его за сумму, равную стоимости раба, рыночной стоимости раба. Он понимал, что арест в Гефсиманском саду – это начало трагической череды событий, которая закончится бичеванием и распятием. Христос прекрасно сознавал, что поступок Иуды подлый и несправедливый. Тем не менее, когда предатель приблизился к нему с лицемерным приветствием, Иисус нашел для него доброе слово. Матфея 26 глава 49-50 стихи. Матфея 26, 49-50. И тотчас, подойдя, подойдя к Иисусу, Иуда сказал, «Радуйся, Рави!» и поцеловал его. Это было такое типичное приветствие «Радуйся», а то, что он поцеловал его, это было приветствие особо близкое. Так приветствовали друг друга члены одной семьи. То есть он в высшей степени лицемерно поступает. Иисус знает об этом прекрасно. Но посмотрите, как Иисус на это реагирует. Иисус же сказал ему, «Друг, для чего ты пришел?» Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. Иисус мог бы назвать Иуду врагом. Он мог бы сказать, «Враг, для чего ты пришел?» И он был бы прав. Или он мог бы молчанием выразить свое презрение и при этом не оказался бы несправедливым. Однако наш Господь называет его другом. Он употребляет такое греческое слово «хитайрус», которое обозначает «товарища», «компаньона», «члена близкого круга друзей». Это очень дружелюбное и вежливое обращение. Иисус нашел добрые слова даже для предателя. Его любовь великодушна. Или вспомните, как Христос был великодушен к распинавшим Его людям. Послушайте, как Он молился о них Своему Отцу. Луки 23, глава 33-34 стихи. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его и злодеев одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Только представьте себе, Римские солдаты сорвали с Иисуса присохшую одежду. Христа до этого бичевали. Вся его спина была окровавленной. К этой крови пристыла одежда. Они сорвали с него одежду, обнажив эти раны. Затем они бросили его на лежащий на земле крест. Или, возможно, на лежащую горизонтальную перекладину. К его рукам и ногам поочередно приставили гвозди и глухим ударом молотка вогнали их через живую плоть в мертвую древесину. Его подняли на кресте на всеобщее обозрение и поругание. Его конечности пронзила пульсирующая, раздирающая, выворачивающая наизнанку боль, усиливающаяся с каждой минутой. Для того, чтобы сделать вдох, Ему приходилось приподняться на этих гвоздях, потому что иначе грудная клетка была растянутой, и он не мог вдохнуть. В этом была мучи, мучительность, в этом весь ужас распятия, что человеку через несколько, человек через несколько минут уже начинал задыхаться. И для того, чтобы сделать вздох, 
Ему нужно просто подняться. Но чтобы подняться, на чем он поднимается? На этих гвоздях, на этих ранах. И боль острейшая пронизывает все его нервы до всех сплетений, до позвоночника, до головы. Все это сопровождалось насмешками, бранью, плевками со стороны как римлян, так и иудеев. И вот об этих людях, причинявших ему безумные страдания, Иисус молился, «Отче, прости им! Отче, прости им! Ибо не знают, что делают!» Он не угрожал им! Он не ругался в ответ на их ругательство! Он не проклинал их! И он даже не молился, «Отче, накажи их!» Он молился, «Прости их!» Он молился им, во благо. Любопытно, что Христос нашел обстоятельства, которые можно было интерпретировать в пользу этих людей. Он обратил внимание на то, что они не понимали, кого они распинают. Ведь они думали, что распинают преступника, которого справедливо осудили законные власти, и поэтому они вроде бы делают благое дело. Они думали, что это можно ну пусть немножечко плохо, но все-таки можно глумиться над этим преступником, потому что он сам наверняка сделал много-много зла другим людям, так пусть же теперь и сам пострадает. Так они думали. И вот Христос, заметив, что они не ведают, кого они распинают, не знают, что они делают, не понимают, насколько несправедливым и беззаконным является их деяние, Христос молится, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Христос нашел, как смягчить их вину. Вот так поступает великодушная любовь. Ища в жизни другого человека, в обстоятельствах другого человека, смягчающие обстоятельства, интерпретируя события в пользу другого человека, смотря на другого человека в более хорошем свете чем это можно было бы сделать. Это великодушная любовь Христа. А вспомните, как Христос был великодушен к апостолу Петру. Апостол Петр трижды отрекся от Иисуса. В евангельском рассказе о том, как воскресший явился Петру у моря Галилейского, меня поражает одна деталь. Иисус ни разу не напомнил Петру о его недавнем отречении. Хотя, казалось бы, он является ему специально. И, казалось бы, он является среди всех учеников, он выделяет Петра особо, беседует с ним целенаправленно. Почему? Потому что именно Петр упал, именно Петр отрекся, именно Петр нуждался сейчас в таком целенаправленном душепопечении. Однако в этом разговоре Явившись Петру специально по поводу его отречения, он ни разу не упоминает отречение. Да, конечно, он прекрасно знал, что Петр уже раскаялся в своем грехе. От него не было скрыто, что Петр, выйдя со двора первосвященника, плакал горько. И тем не менее, мы читаем Иоанна 21 глава 15 стих. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, «Симон Ионин». «Любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «Так, Господи, 
Ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси агнцев моих. Перед этим Христос помог ученикам поймать много рыбы. Он приготовил для них обед, накормил их. Он уделил особое внимание Петру, беседуя с ним. Однако, как мы сказали во всем этом разговоре, ни разу не сослался на отречение. Он мог бы сказать, «Ну что, Петр, вкусно покушал? Как тебе рыбка? Дожарилась? Сладко было? А помнишь, как ты отплатил мне злом за добро? Ну что, как теперь будешь вымаливать у меня прощение?» Однако он не сказал ничего подобного. Напротив, он доверил раскаявшемуся Петру самое дорогое, что у него было. Что самое дорогое для жениха? Невеста. Христос доверяет Петру заботу о церкви, о его невесте. Что самое ценное в ответственности пастуха? Овцы. Христос доверяет Петру пасти его овец. Он доверяет ему заботиться о душах людей, которых он, Иисус, искупил своей кровью, ценою своей жизни. Он трижды говорит ему, паси агнцев моих. Это великодушная любовь Христа. Дорогие друзья, Христос великодушен и к нам с вами. Он великодушен каждому из вас. Если у вас сегодня был кусок хлеба во рту, то это знак его великодушия. Если вы услышали библейскую истину, если вы сегодня присутствуете в церкви и слышите проповедь из Священного Писания, это знак его великодушия. Многие люди не имеют такой возможности. Если вы встретились с верующими людьми в своей жизни и однажды познакомились с церковью, это Божья милость. Многие люди не имеют этого. Если вы еще живы, то это значит, что Божье великодушие к вам еще не иссякло, потому что сегодня тысячи, десятки, наверное, сотни тысяч по всей земле сегодня не проснулись. Но вы проснулись, потому что Бог еще великодушен к вам. Как сказано во втором послании Петра, 3 глава 9 стих, «Не медлит Господь, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Здесь используется то же самое слово, что и в 1 Коринфянам 13,4. «Долготерпит». Он великодушен к вам. Он по-прежнему еще не отвернулся от вас. Он по-прежнему не отверг. Он по-прежнему заботится. Если вы еще не обратились к Иисусу Христу, но если вы еще живы, это значит, Бог еще великодушен к вам. Если бы Его великодушие прекратилось, вы бы уже умерли, и для вас уже не было бы никакого шанса. Умерев без Иисуса Христа, вы направились бы в ад, и для вас не было бы уже никакого повторного рассмотрения, никакой апелляции, никакой возможности заново вернуться и что-то изменить. Ваша надежда была бы закончена если бы вы уже умерли без Иисуса Христа. Но если вы еще живы, Бог еще великодушен к вам, и Он дает вам возможность для покаяния, Он зовет вас к себе, Он призывает вас своим великодушием. 
не медлит Господь, как мы прочитали, но долготерпит нас, то есть великодушен к нам, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Он великодушен и к вам, и к тебе, и к тебе, и к тебе. Он желает, чтобы ты пришел, чтобы ты пришла к покаянию, потому что Он хочет, чтобы твоя душа была спасена. Он хочет, чтобы тебе было благо. Он милостив, Он любит, Он желает твоего спасения. Если вы еще не пришли к Нему с покаянием, сделайте это сегодня, пока Его великодушие продолжается. Вы можете это сделать в тайне своего сердца, про себя, прибежав к Богу в молитве, помолившись сейчас. Или вы можете подойти к кому-то из пасторов, служителей церкви и попросить Его помолиться вместе с вами. Итак, любовь Христа дает нам великий пример великодушие. Это великодушная любовь. Ну и в заключение мне хотелось бы остановиться еще на таком вопросе, как великодушие в церкви. Как мы можем применить вот эту истину о великодушной любви для церкви? Мы пропустим один пункт великодушия в семье. Вы можете его потом в книге, вот, которая называется «Любишь ли ты?», в этой книге вы сможете это почерпнуть, всю эту информацию. Мы остановимся сейчас на последнем пункте, на последнем примере. Это великодушие в церкви. Церковь по своему определению включает в свои ряды множество разных людей с разнообразными недостатками. Поэтому в церкви особенно важно проявлять великодушие. Апостол Павел называл великодушие в числе качеств, необходимых каждому служителю. 2 Коринфянам 6 глава 6 стих, он говорит, мы во всем являем себя как служители Божьи, он перечисляет там несколько качеств, и среди них великодушие, говорит он. Мы являем себя как служители Божьи великодушие. Для служителя в церкви особенно важно быть великодушным. Почему? Потому что в церковь приходят много разных людей, и у каждого из них есть свои недостатки. И у самого служителя есть свои недостатки. И вот когда собирается большая группа людей, у каждого свои недостатки, этих недостатков становится очень много. Поэтому нужно великодушие. Нужно уметь принимать разных людей с их острыми углами. В первом послании к фессалоникийцам, 5 главе 14 стихе, Павел указывает на три разные проблемные категории людей. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 14 стих, он говорит о том, что в церкви бывают проблемные люди, и вот среди множества разных вариантов он называет три категории, выбирает три категории проблемных людей, которые встречаются в церкви, и говорит, как нужно поступать с каждой из них. «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». Первую категорию проблемных людей он называет бесчинными. Бесчинными. Бесчинные – это люди, которые нарушают чин. Бесчинные нарушают чин, то есть общий порядок. Когда все стоят в строю, они выходят из строя. Они считают себя вправе не подчиняться общим правилам. Это люди бунтарского склада, которые живут по принципу «вся рота идет не в ногу, один поручик идет в ногу». Они часто бывают недовольны. Про таких говорят, а баба-яга против, 
Как же нужно относиться к таким людям в церкви? «Вразумляйте бесчинных», – пишет он в этом стихе. Их нужно вразумлять, то есть помогать им понять, что их поведение на самом деле движимо гордостью, что оно не созидает церковь, оно не угодно Христу. Итак, вразумляйте бесчинных. Это первая категория проблемных людей. Вторая категория проблемных людей называется малодушными. Малодушные – это люди, которые быстро теряют присутствие духа. У них мало запаса души, если так можно выразиться. Да? Быстро кончается бензин. Люди, которые быстро теряют присутствие духа. Когда в наследство раздавали смелость, их забыли упомянуть в завещании. Они легко впадают в панику, когда угрожает опасность. Они быстро унывают, когда сталкиваются с трудностями и вообще склонны к тревоге и к страху. Как нужно относиться к таким людям? Их нужно утешать. Утешайте малодушных, мы читаем здесь. То есть мы должны постараться помочь им справиться с их страхами, с их унынием. Нужно помочь им обрести надежду в Иисусе Христе и Его обетованиях. Третья категория проблемных людей – это слабые. Это люди, которые быстро сдаются. Если их отправить в дорогу, они остановятся на полпути и не дойдут до конца. Их можно сравнить с механическими часами. Знаете, раньше были такие часы, которые нужно было заводить. Сейчас уже, наверное, дети даже не знают, что такое бывает, да, что такое заводить часы, я не знаю. Часы в батарейку надо вставить или там зарядить их где-то. Вот. А раньше были такие часы, которые были, у которых внутри была пружина, и нужно было их завести. И вот пока эта пружина раскручивается, они идут. Так вот, можно сравнить этих людей с механическими часами, у которых быстро заканчивается завод. Их нужно снова и снова подкручивать. В отличие от малодушных, которые боятся всего нового, эти люди с энтузиазмом берутся за новое дело. Однако вскоре теряют пыл и бросают начатое. Если поставить их на правильные рельсы, они будут двигаться в нужном направлении, но недолго. Они остановятся. Они начинают читать Библию каждый день, но через 2-3 недели возвращаются к прежнему нерегулярному чтению. Начинают молиться с усердием, но через короткое время бросают. Начинают бороться с грехом, но их не хватает надолго. Принимаются за какое-либо служение, вроде бы с энтузиазмом берутся, да, давайте, я буду делать, набирают на себя, но потом оставляют это служение, увлекшись чем-то другим. Как нужно относиться к таким людям? Их нужно поддерживать. Поддерживайте слабых. То есть нужно подставлять свое плечо, помогать им двигаться в правильном направлении, продолжать делать, помогать им продолжать делать правильные вещи. Итак, церковь состоит из разных людей. И у каждого из них есть свои слабости и свои недостатки. Одних нужно вразумлять, других утешать, третьих поддерживать. Однако ко всем требуется проявлять одно и то же качество. Какое? Великодушие. Будьте долготерпеливы ко всем. К каждому человеку нужен свой индивидуальный подход – в зависимости от его духовного состояния и его конкретных слабостей, с которыми он борется. К каждому нужен индивидуальный подход, но ко всем нужно долготерпение. Будьте долготерпеливы ко всем. Нужно вмещать в свое сердце всех людей с их неровностями, с выступающими углами и колючками. 
Именно так поступает любовь, которая долготерпит. Обычно мы боимся и избегаем бесчинных, малодушных и слабых, потому что эти люди нам неудобны. Однако именно в общении с такими людьми становится видно, чего стоит наша любовь. Об этом хорошо написала Маргарита Коломицева в стихотворении «Неудобные люди». Там есть такие строчки. «Неудобных людей тороплюсь обойти, чтобы нечаянно не уколоться. И не думаю вовсе, что, может быть, им одиноко на свете живется. от того они злы, от того иногда обливают сарказмом и ядом, а их душам немного Христова тепла и немного участия надо. Научи меня, Господи, больше любить всех недобрых и всех неудобных, безусловно, прощать, бремена их носить и быть истинно в духе, Свободным. Рассказывают, что Франциск Осиский, это был христианин, католик, который жил в конце 12-го, в начале 13 веков, и он стал очень известен тем, что он старался жить христианской жизнью и проповедовать всем людям вокруг. Так вот, рассказывают, что он больше всего на свете боялся проказы. Он боялся заразиться вот этой страшной, ужасающей, деформирующей, уродующей болезнью. И однажды на узкой тропинке он повстречался с прокаженным, белым, как снег. Он инстинктивно отпрянул в ужасе. Одна только мысль, что он может заразиться этой ужасной болезнью, вызывала у него отвращение. Но потом он взял себя в руки и, устыдившись своего страха, он побежал и обнял прокаженного. И поцеловал его. Через несколько секунд он обернулся, но никого не увидел. Под горячим солнцем была пустая дорога. И всю оставшуюся жизнь Франциск был уверен, что он встретился не с прокаженным, а с самим Христом. Возможно, вы тоже кого-то сторонитесь, будто прокаженного. Вы тоже боитесь неудобного человека. Вы боитесь неловкости в общении с ним, боитесь ран или страданий, или насмешки, или отвержения, или какого другого ущерба, который этот человек может вам нанести. Подумайте, если вы расширите свое сердце, и если вы примете неудобного человека в свой круг общения, возможно, с течением времени вы увидите, что вы обняли Христа. Давайте будем учиться проявлять вот это самое первое качество, с которого начинается любовь. Без великодушия не бывает любви. Давайте подражать Господу Иисусу Христу в Его великодушной любви к нам. Помолимся. Милостивый Господь, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты позволяешь нам поднять свой взор на Иисуса Христа и увидеть Его любовь к нам. Как Он великодушно относился к предателю, как Он кротко и смиренно беседовал с предавшим Его учеником, с отрекшимся от Него, как утешал Его и как проявил к Нему свое доверие как Он относился к людям, которые причиняли Ему боль и распинали Его, 
ища в них хотя бы какие-то признаки доброго или хотя бы какое-то оправдание для них в том, что они не знали, что делали. И как удивительно великодушно ты относишься к каждому из нас. Огромную гору грехов ты взял на себя. И весь этот ущерб ты согласился понести, простив нам все наши долги в Господе Иисусе Христе. Благодарим Тебя, Господь, за то, что каждый день Ты продолжаешь посылать нам радость, утешение, общение с другими людьми, милосердие, здоровье, жизнь, церковь, служение. Благодарим Тебя, что наша жизнь наполнена Твоими благими дарами, и в этом Ты тоже великодушен к нам. Слава Тебе, что Ты не сразу обличаешь нас, и не за каждый наш грех Ты наказываешь нас, иначе перед Тобой не устоял бы ни один человек, но Ты великодушен к нам. Ты не отвергаешь нас даже тогда, когда мы в сотый и в тысячный раз творим какой-то грех и огорчаем Тебя, но Ты продолжаешь принимать, и мы знаем, что милосердие Твое не иссякнет, и что даже, даже в тысячи первый раз мы придем к Тебе и будем Тобой приняты, ибо Твоя любовь великодушна. Научи и нас быть такими же по отношению, прежде всего, ко всем Твоим детям, и научи нас являть великодушие даже к неверующим людям, как Ты, благ к неблагодарным и злым. Вы прослушали проповедь Алексея Прокопенко. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org